0: Bonjour à tous et bienvenue sur Run Run Run, le podcast pays pour vous booster et vous inspirer. Dans ce nouvel épisode, j'espère que vous serez touchés tout autant que je l'ai été par l'humilité et la spiritualité de notre portrait. Avec Manon, connue sous le nom de Manon OA sur Instagram, on parle de peur, de croyances limitantes, d'ego et d'alignement. Tu l'auras compris, cet échange regorge de tips pour booster son envie d'oser et sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui j'échange avec Manon mmh. qui depuis le début du confinement, il y a déjà un certain temps, bouscule son quotidien et sort toujours un peu plus de sa zone de confort. Déjà tout d'abord merci beaucoup Manon d'accepter de faire cet épisode avec moi. Est-ce que pour commencer tu peux te présenter
1: Alors oui, euh, bah déjà c'est une sortie de zone de confort ce podcast à chaque fois. Même si euh, je m'habitue de plus en plus. Et pour me présenter aussi, hein, je trouve ça compliqué. Mais en gros, pour récapituler, ce que je fais, c'est que tout d'abord, je suis community manager à mon compte. J'anime les réseaux sociaux des marques, des entreprises. Et de l'autre côté, j'ai développé euh, une passion soudaine, <rire> avant le confinement justement, du yoga. Euh, ça fait un an et demi à peu près. Et euh, je me suis lancée euh, dans une formation de professeur de yoga. Et depuis peu, ben, je donne mes cours... Euh,
0: en présentiel. Félicitations déjà, c'est trop trop chouette. Tu viens de parler de justement sortir de sa zone de confort. Pour toi, ça veut dire quoi
1: Alors, sortir de sa zone de confort, c'est euh, sortir de son cocon, de sa carapace, euh, de toutes les habitudes qu'on a, qu a avec nous, ou même quand on conduit, qu'on emprunte toujours les, le chemin qu'on mmh. connaît. Si, ça peut être une big step, ça peut être euh, de faire des petits pas en fait tous les jours. Donc Je disais, par exemple, conduire, c'est d'emprunter peut-être euh, un chemin qu'on n'avait pas l'habitude de, de connaître. Et juste ça, juste sortir sa zone de confort, comme ça, simplement. Et en prendre conscience, ben, c'est ça, pour moi. Euh, c'est des petits pas dans son quotidien qui nous éloignent du confort.
0: Pourquoi tu penses qu'on a du mal justement à, à changer nos habitudes, à sortir de sa zone de confort, à toujours avoir finalement un peu le même rythme, à se satisfaire de ses habitudes
1: Parce que justement on a développé une sorte de confort. Je dirais que c'est la peur en fait. La peur de, de découvrir autre chose. Parce que dans le confort on est plus dans, de, dans du contrôle. Donc, contrôler euh, ce que tu fais, ce que tu manges, euh, ce que tu regardes comme série. Euh. Et en fait, le contrôle, ça nous rassure, en fait, quelque part. Et euh, oser sortir de sa zone de confort, c'est vraiment lâcher prise sur ce contrôle et se dire qu'on n'a pas à contrôler, en fait. Enfin, plus tu es dans le contrôle et plus tu magnétises pas, en fait, euh, ce qui peut t'arriver. En fait, là, je un moment tu veux quelque chose de complètement spirituel, <rire> la loi d'attraction. Non mais
0: c'est totalement vrai justement, je trouve que tout contrôler ça laisse pas de place à des moments de spontanéité ouais. qui vont t'amener vers quelque chose de nouveau. Et je trouve ça dommage parce qu'on a souvent justement tout est calculé, on a les calendriers à l'avance, qu'est-ce qu'on va faire, comment, pourquoi. ça ouais. Enfin, tout est tracé, il n'y a plus de place pour euh, de l'improvisation. Alors que franchement, euh, le peu de fois où j'ai eu de l'improvisation dans ma vie, même juste, tu vois, euh, par exemple, une soirée improvisée, ben bah, en fait, ça va être une soirée qui va avoir plus de goût, plus de saveur qu'en fait, une soirée que tu as planifiée il y a deux ouais. semaines où il y a un thème, où il y a six, où tu ramènes ça. Tu vois que ouais, une soirée d'un coup comme ça, improvisée, bah, souvent, je trouve que c'est les meilleurs. Et, et je trouve qu'aussi, on passe à côté de... Tu vois, peut-être euh, des, des messages et même euh, on oublie un peu ses intuitions parce qu'on va être déjà dans un schéma bien ancré lié à notre quotidien. Donc on va peut-être pas forcément voir... Euh... Ah bah ben, en fait, ce message-là, je l'ai pas reçu, ça peut être... Euh... Un jour, tu vas te retrouver à dire, bon moi je vais pas à ce café habituel, je vais changer de café, aller à ce nouveau café, te retrouver assise à côté de quelqu'un qui travail je sais pas qui est journaliste qui parle d'un thème que t'adores au final tu vas oser lui parler vous allez discuter et tu vas rendre compte qu'en fait c'est ta passion et que euh, tu vas te retrouver à écrire je sais pas un article pour lui souvent je trouve qu'il y a plein d'hasards qui font qu'on a de nouvelles expériences et, et des nouveaux challenges ouais c'est ça euh, et comme tu disais c'est vraiment lâcher le contrôle
1: et laisser place à l'imprévu, en fait. C'est en sortant de sa zone de confort et en laissant place à l'imprévu, qui est vraiment magique, en fait, qu'on apprend à se connaître, à explorer des parties de nous, des capacités qu'on ne pensait pas forcément avoir et qu'on se surprend à... à avoir, finalement, parce qu'on juste... sort juste de sa zone de confort et... et on fait face à des challenges, à des défis, à des surprises. Euh, qui nous permettent de grandir par derrière et euh, tous ces challenges, ils peuvent mener euh, à des objectifs, à d'autres chemins insoupçonnés qu'on pensait pas forcément pouvoir faire juste en se donnant la possibilité d'affronter sa peur et de sortir sa zone de confort. Et ben, on arrive à, à autre chose, quoi, hein, complètement.
0: Ouais, en fait, c'est comme si on était un peu dans une bulle et que du coup, ta mmh. bulle, c'est vraiment un espace bien déterminé et qu'à partir du moment où tu sors de cette bulle, Enfin, c'est l'infini, tout, 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 enfin, tout est possible, tu peux faire vraiment beaucoup de choses et tu as euh, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Si on peut rejoindre un peu tout ton parcours, tes expériences, toi, à quel moment tu es sorti de ta zone de confort Pourquoi as eu envie déjà de, de vouloir sortir de, de celle-ci Et est-ce que tu as eu un déclic qui a fait euh, que tu as lâché prise
1: Ouais, bah c'est comme tu disais au tout début du podcast et à partir du confinement, du premier confinement. Ben, c'est à partir de là. Je pense qu'il y a eu une, con... une prise de conscience assez générale où euh, la première zone de confort que j'ai fait et qu'on a tous fait, c'est euh, l'introspection. C'est qu'on a été obligé de rester chez nous et du coup, ben, quand on reste chez nous, on, on a tendance à cultiver euh, un petit peu plus ce qui se passe intérieurement parce qu'on est... avait l'habitude tout le temps d'aller chercher sur l'extérieur mmh. euh, et du coup, là, bah. Ben, BAM, événement, pandémie mondiale, tout le monde est confiné chez soi. Ça ouvre des portes, mais vraiment euh, vers l'intérieur en fait. Donc on a fermé les yeux vers l'extérieur pour s'ouvrir à l'intérieur. Et euh, pour moi, cette première zone de so sortie de zone de confort, elle s'est passée là, déjà par rapport au yoga, où j'ai commencé ouais, un petit peu avant le confinement donc moi ça m'a permis d'être dans ma bulle d'être confinée ça m'a permis vraiment de développer euh, cette pratique de la cultiver tous les jours euh, de m'ouvrir encore plus à ça à la méditation de m'ouvrir à mes émotions en fait que j'avais vachement renié, enfoué premièrement c'était ça ouais c'est discuter avec moi en profondeur avec mes émotions plonger vraiment dans un travail dans profondeur euh, avec ces zones d'ombre parce qu'on est plus habitué à la zone de à notre zone de lumière mmh. C'est ça qu'on met en avant dans notre société actuellement, qui est très dans le yang masculin. On met vachement en avant les résultats, les objectifs, la, la, la productivité, la performance, donc tout ce qui est extérieur en fait. Et intérieurement, ben, on ne nous a jamais appris en fait. Enfin, même moi, ce que je, je suis en train de dire, c'est ce que j'ai appris pendant ces un an de confinement, qu'on a deux parties en nous. On a une part plus féminine et plus masculine. Et euh, le confinement, ça m'a permis de développer ma partie féminine parce que j'étais très masculin, donc très euh, objectif, euh, action. Et la partie féminine en moi, ben, elle ne s'était jamais réveillée. Et du coup, ben, comme c'est nouveau, euh, ben, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et aller découvrir ce qu'il y avait en moi. Donc, partie féminine, c'est tout ce qui est introspection, c'est euh, tout ce qui est intérieur, c'est tout ce qui est créatif, tout ce qui est zone d'ombre, émotion. Euh, donc, plonger à l'intérieur, là, dans les abysses euh, <rire> de, Parce que as des choses de, de mon être ton qui t'ont fait peur. <rire> des choses qui m'ont fait peur. Euh, non, pas vraiment. C'est surtout le travail d'acceptation, en fait, de ces parties-là. Parce que, encore une fois, euh, si on reprend. Enfin, moi, ce qui que j'aime moins chez moi c'est mon côté un peu timide introverti euh, effacé silencieux et euh, de l'extérieur ben voilà on me définissait comme ça du coup comme à l'extérieur on me définissait comme ça pour moi moi j'étais comme ça, moi, comme ça. Ouais. et c'était un long travail long travail vraiment euh fatigant émotionnellement, physiquement, mentalement, d'accepter ça en fait. Parce que pour moi c'était pas compatible par exemple de devenir prof de yoga et d'avoir un tempérament comme le mien. Parce qu'on nous a toujours appris qu'il fallait être dynamique, énergique pour pouvoir réussir. Ou par, par exemple sur Instagram, euh, se montrer en stories, euh, faire des lives, euh, faire des reels, montrer euh, son visage. Parler en face cam. Enfin voilà, c'est des choses avec lesquelles j'étais pas du tout à l'aise il y a un an. Et c'est surtout par rapport à ces croyances limitantes en fait, qui étaient au plus profond de moi et que j'ai pu aller découvrir, sympathiser avec et me dire, ben en fait, l'alignement, en fait, c'est toute une réflexion que je me suis faite euh, cette année là. C'est que l'alignement, c'est accepter d'être désaligné et qu'il faut sympathiser avec ces zones d'ombre et ces zones de lumière. Et donc, c'est qu'une fois que tu acceptes tout ça, que tu peux te révéler au monde comme tu es. Euh, ton authenticité et
0: que la vulnérabilité c'est une force. C'est très dur de percevoir la vulnérabilité comme une force dans le monde dans lequel on vit. Ben c'est ça, encore.
1: exactement. C'est en étant vulnérable que tu inspires les gens en fait. Parce que les gens ils se disent, ben elle a pas réussi, ok. Enfin elle est timide ou peut-être introvertie, mais ça n'empêche pas quand même de développer une communauté sur les réseaux sociaux d'être comme elle est, sans comparaison aux autres, mais juste, elle est comme ça. Et euh, moi qui pensais que j'étais timide, que c'était pas, pas accessible pour moi, que j'avais des rêves, mais c'était pas compatible. Et comme elle peut le faire, bah, moi, je peux le faire, en fait. Je pense que si chacun, dans ce monde, s'autorisait à être plus authentique, plus vulnérable, parce que c'est une sortie de zone de confort, concrètement, d'accepter et de le montrer au monde, bah, le monde, y serait meilleur, quoi.
0: ouais mais c'est très, très dur de... De montrer justement ce côté plus fragile qui est pas du tout valorisé. enfin Je pense qu'il va commencer à l'être de plus en plus. Mais c'est vrai que bah, c'est un peu vu comme négatif, tu vois, d'être trop sensible, trop fragile. Même juste de pas aller bien alors qu'en fait, euh, tout le monde ne va pas bien à, certains, à un moment donné dans leur, dans leur vie. C'est pas mis en avant, c'est très effacé. Et après, je trouve que là, dans les, dans, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'influenceuses qui sont de plus en plus transparentes et qui vont euh, voilà, se montrer par exemple sans filtre ou qui vont vraiment, et qui vont aussi partager les expériences qui sont aussi moins sympas que d'autres. Et en fait, euh, moi je trouve que c'est hyper intéressant et surtout, très motivant. Pour toutes les personnes, en fait, toute la communauté, de voir que ben non, en fait, dans sa vie, quand tu vois ses réseaux sociaux, t'as l'impression que tout est beau, tout est rose, qu'elle cartonne. Mais en fait, c'est aussi de pouvoir avoir accès à ses coulisses et de se dire « Non, en fait, c'est normal de pas aller bien. Elle aussi, elle va pas bien. Et en fait, tu te retrouves aussi dedans. Moi, il y a des jours où ça va pas du tout. » Tu te dis bah en fait tout le monde passe par là et, euh, et quand tu l'acceptes bah ça passe mieux. Ça ne veut pas dire que tu vas sauter dans tous les sens et que tu vas avoir envie de faire une soirée, mais euh, juste de l'accepter, de le tolérer, ça passe plus facilement. Ouais c'est ça. Pour revenir
1: sur ce, cette histoire d'alignement, c'est vraiment accepter d'être désaligné parce que comme tu dis euh, avec les réseaux sociaux qui aide pas, enfin ça dépend qui tu suis sur les réseaux sociaux. Mais de plus en plus on commence à accepter cette part de fragilité. Où tout n'est pas rose, euh, tout n'est pas euh, brillant. Et euh, qu'il n'y a, qu a pas que de la lumière et qu'il y a des zones d'ombre. Et en fait, si tu reprends... Moi, j'aime bien donner des métaphores parce que c'est plus parlant, en fait. C'est quand <rire> t'es en hiver et que tu souhaites l'été. Quand t'es en été, tu souhaites avoir moins chaud. T'as la lumière et t'as l'ombre, mais ça peut pas... L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Mm. Et comme t'as le jour et la nuit, tu imagines on n'avait qu que, de la... que des jours enfin, que de la lumière, il n'y avait pas de nuit on ne pouvait pas dormir, se reposer, se recentrer revenir à soi, il n'y aurait pas de sens en fait ou qu'il n'y aurait que de nuit, il n'y aurait mmh. pas de sens donc enfin euh, moi c'est comme ça que je vois les choses maintenant et quand j'ai des périodes de bad mood je me dis juste que c'est une réinvitation à revenir à moi en fait mmh. parce que ces périodes de bad elles veulent m'apprendre quelque chose il y a un message derrière que je dois imposer que je dois prendre soin de moi et qu'après ben mieux. ça ira mieux en fait, c'est comme ça. Être aligné, c'est vraiment accepter d'être désaligné, que c'est pas une trajectoire toute lisse, que des fois tu vas être perdu, tu vas prendre d'autres chemins, tu vas tester des choses. Et l'objectif, c'est de garder en tête son pourquoi, son intention. C'est pour ça que j'aime bien parler souvent sur euh, mes réseaux sociaux de l'intention. C'est que tu as ton intention, c'est ton moteur, c'est ta vision. Et peu importe bah, si ça va pas ou si ça va, c'est toujours elle qui te guide. Donc euh, voilà.
0: Du coup, ton intention pour sortir
1: de ta zone de confort c'est de faire des petits pas tous les jours qui me fassent grandir, qui me fassent sortir de ma zone de confort. C'est vraiment ça en fait, c'est challenge, euh, c'est pas forcément un gros gros truc tous les jours. Mais par exemple, donner un cours de yoga il y a 3 mois ou 4 mois, ça j'aurais pas pu faire. <rire> vraiment. Toujours dans la croyance limitante, euh, bah, je suis pas assez, euh, je suis pas légitime. Euh, Est-ce que les gens vont s'intéresser à un cours de yoga Les cours de yoga il y en a partout. Euh, pourquoi se lancer là-dedans Enfin bref, si je m'étais. <rire> Si je m'étais cru, en fait, parce que le mental, il est vraiment un, un menteur en fait.
0: Faut pas croire son mental, il, il ment, il. Est... Il ment parce qu'en fait, il veut te protéger. C'est ton ego, quoi. C'est ça, c'est l'ego. <rire> parce qu'à la base, il
1: est là pour te protéger, voilà, de, de choses un peu plus catastrophiques. Par exemple, pour te protéger quand de il pleut, tu situation. vas, sous, tu vas te couvrir. Euh, que tu vas à la maison euh, sous un toit, tu cours quand il y a un danger, euh, tu te braques quand il y a un danger. En fait, c'est naturel. L'ego, le mental, il a été... Euh, c'est programmé, quoi. C'est programmé mmh. pour ça. Mais c'est juste que dans la vie moderne, <rire> dans la vie moderne, bah, du coup, bah, cette, cette peur elle a tendance vraiment à nous, à nous braquer contre des opportunités qui sont belles, en fait. Et on pense que c'est pas fait pour nous, on pense que c'est pas... C'est pas juste. L'ego,
0: il, il sait bien d'en avoir, mais euh, des fois, il va prendre trop de place et euh, nous empêcher, justement, d'aller plus loin que ce qu'on peut imaginer. Non, ce qu'on n'imagine même pas, en fait. Oui, on n'imagine même pas. On n'imagine même pas, parce qu'il qu est déjà là à nous dire, euh, non, mais de toute façon, ça sert à rien d'imaginer de... quoi que ce soit, ça se fera pas, ou euh, t'es pas assez forte, t'es pas assez intelligente... Euh... Non, et non. puis si se passe ça, comment tu vas faire Donc en fait, on, on se retrouve limite dans la tétanie et on fait rien, quoi. C'est ça, c'est ça.
1: Et en fait, en faisant ça, en sortant de sa zone de confort, même pour des trucs qui n'ont rien à voir, par exemple, avec des objectifs qu'on a ou des intentions qu'on a pour notre carrière, pour notre vie perso, pro, ce qui nous fait peur. Euh, moi, ce qui m'a vachement aidé c'est vraiment de sortir de ma zone de confort sur des trucs débiles. Et de le faire tous les jours, parce que ça cultive la confiance.
0: Des choses un peu plus accessibles dans le quotidien de tous oui, les voilà. jours, en fait, c'est step
1: by step, quoi. C'est ça. Par exemple, conduire. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Enfin, j'ai passé mon permis, hein. ça va maintenant. Hein. <rire> Mais genre, par exemple, me garer et tout. Sortir des sentiers battus, parce que moi, j'emprunte que, les... <rire> que les chemins mmh, que mmh. je connais. Juste sortir des sentiers battus, hein. je fais, ah, ben, j'ai pas pris cette route... Euh... J'ai jamais pris cette route, est-ce que je tente Et voilà, à la fin de la journée, je suis contente parce que j'ai fait un pas en plus. Ça conforte ma, ma confiance et, euh, et ça développe un peu le côté excitant, en fait, du voyage, de l'aventure. C'est quand tout en restant dans sa zone de confort, ben, on connaît et on se lasse, en fait. C'est comme une autre métaphore, c'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo, si euh, t'as pas d'obstacles, t'as pas de peur, t'as pas de challenge, ben, il sert à rien, en fait. Mm -hmm. Tu joues aux Sims, peut-être, mais... <rire> <rire> Mais je veux dire, si tu veux développer un peu d'adrénaline sur un jeu vidéo, bah forcément tu as des obstacles, T'as as un scénario en fait.
0: Oui, tu as des challenges. Vrai. <rire> des challenges. Et tu as de plus en plus envie de jouer et d'aller plus loin parce que tu veux résoudre des énigmes, challenger des boss. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est dingue parce que tout le monde a joué aux jeux vidéo et mmh. c'était pas une peur de jouer aux jeux vidéo, tu vois comme on peut l'avoir ici, on n'est pas bloqué à se dire « Ah, ça va être le niveau 2, comment je vais faire ?» C'est ça, enfin, tu développes une espèce d'excitation,
1: et en fait, quand tu te prends en jeu, tu sors de ta zone de confort tous les jours, t'es vraiment dans un cercle vertueux où tu t'écoutes, tu te laisses, euh, tu fais confiance à ton intuition, parce que ton intuition, souvent, elle, elle va être contrée par l'ego, le, le mental. Et du coup, tu écoutes le cœur, et si le cœur te dit d'aller là-bas, ben, tu prends confiance, et c'est ça qui est top.
0: Et du coup, tu me disais qu'il y a 4 mois, tu ne te voyais pas faire un cours de yoga à cause des croyances que tu avais, de tes croyances limitantes. Et que là, il n'y a même pas une semaine, tu as fait ton premier cours de warrior yoga Comment ça s'est passé Déjà, comment tu as travaillé pendant ces 4 mois pour te dire, allez, euh, j'y vais Est-ce que c'était vraiment un travail, comme tu dis, tous les jours, de petits, euh, petits challenges Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres points que tu as un peu plus travaillé Est-ce que euh, tu t'es mis une deadline en te disant, allez, euh, je ne me laisse pas le choix et je le fais tel jour Comment ça s'est passé un peu, le parcours bah Déjà, la prise de conscience, elle s'est
1: fait vraiment c'est ce dernier mois-là. Là. On va dire quand j'ai goûté mon intuition, donc, je sors de ma zone de confort. C'est que je me suis inscrite de façon spontanée à deux formations. Parce que moi, je suis très rituelle de nouvelle lune, de pleine lune. Et il y a deux mois ou trois mois de ça, c'est un travail en continu où j'avais manifesté d'être plus à l'aise à l'oral, euh, d'être moi de façon authentique, et même si je bafouille, si je trouve pas les mots, bah que c'est ok, et que ça inspirera peut-être d'autres à se lancer. Euh, que si moi je peux le faire, d'autres peuvent le, le faire. En bref, voilà. Des intentions de Nouvelle-Une que j'avais euh, émises, c'était de développer le yoga, de me prouver à moi-même que je peux enseigner, développer mes programmes, et que les gens puissent réveiller le, leur force sur le tapis et sur, euh, dans leur quotidien. Quoi. Ouais. Ça, c'était mon intention de base. Et du coup... À force de faire ses rituels, de manifester, il faut passer à l'action aussi. Et croire à son intuition, là où notre cœur veut nous emmener. Et donc j'ai vu deux formations, la même semaine, qui parlaient de... Tu t'es
0: fait violence. Tu t'es ouais, dit, ouais. allez, euh, on y va, il euh, n'y avait pas de demi-mesure. Parce que déjà, il y avait de la de barrière me... de l'argent.
1: Enfin, l'argent, c'est encore un tout autre sujet, mais bon. Maintenant, j'accepte plus... Euh... Tu investis en toi, en fait. Oui, je et suis quand... que le meilleur <rire> investissement, <principe>, c'est <rire> soi-même. Tu investis en toi et ça te reviendra, mmh. en fait. Et du coup, moi, mon objectif, c'est de vendre des programmes et de yoga. Et donc, l'une des formations, c'était ça. C'était euh... ouais, développer sa confiance avec des conseils pour créer son programme en ligne de yoga. Pour lancer bon, son si. business voilà, de programme en ligne. Et la deuxième formation, c'est la formation de gardienne de cercle de lune donc les deux formations que j'ai vu passer euh, dans la même semaine euh, je me suis dit euh, bon c'est un signe c'est une synchronicité et là j'ai envie de croire en ça quoi donc je me lance et donc j'ai suivi ces formations le mois dernier les deux derniers mois et avant ça je me voyais pas encore donner des cours de yoga en fait vraiment pas <rire> donner des cours de yoga en présentiel dans ma tête je voulais encore être dans mon cocon à la rigueur faire des vidéos que j'enregistre à l'avance et que je mettrai peut-être sur YouTube et que je mettrai peut-être éventuellement dans un programme mais voilà il n'y avait pas encore le truc que je pouvais en fait et l'importance de se faire accompagner c'est ça c'est qu'on a face à nous des gens qui sont passés par les mêmes croyances les mêmes peurs et ils viennent te détruire en deux-deux ces croyances et du coup j'ai fait un très gros travail sur moi un très gros cheminement j'ai vachement évolué avec ces deux formations et du coup ben, ça m'a donné envie d'être moi, d'être authentique, de faire mon truc à ma sauce Donc d'arrêter d'être dans, ce, dans cette comparaison avec les autres Il euh, bon, y a toujours, hein. ça dépend des jours, il y aura toujours euh, cette petite comparaison avec les autres enfin, On ne peut pas s'empêcher je crois, c'est le cas de tout le monde Mais c'est rappeler qu'on est nous, est notre force elle est à l'intérieur Et que dès qu'on choisit de la réveiller à l'intérieur, ben, ça brille tellement que ça explose, que ça rayonne et que ça se fait naturellement et c'est ça que j'ai envie de transmettre dans mes cours de yoga où l'envie s'est faite de transmettre ça en fait après ces formations euh, du coup je me suis mise une deadline je me suis mise une deadline effectivement et je me suis dit euh, bon ça y est faut que je mette une date je peux pas revenir en arrière mais je sais qu'il y a une deadline et je fais ce que je peux avec les moyens que je peux là sur le moment pour transmettre ce que j'ai envie là. transmettre euh, mon feu tant qu'il est là <rire> sortir sa zone de confort là parce que là je sens que c'est le, le moment et qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver et si je ne suis pas ce, ce, cette zone là ça sera, trop tard. Bah, ça sera trop tard du coup je me suis mis la deadline j'ai fait mon cours de yoga et ça s'est très bien passé j'ai très mal dormi la veille <rire> <rire> tu avais peur <rire> j'avais peur mais au final je pense que quand tu as envie d'attirer à toi la bienveillance, de l'authenticité et de la vulnérabilité tu attires à ton, tes cours de yoga naturellement ces personnes là mm. Et c'était vraiment un premier groupe très, très bienveillant.
0: C'est trop chouette. Ça me donne et trop non, envie. Et on s'est éclaté. De... Juste pour revenir à ces deux formations, tu m'as dit euh, tu me disais qu'ils ont complètement déconstruit euh, toutes les croyances. Est-ce que juste aurais une phrase à nous partager, un mot ou je sais pas, quelque chose qui, qui a été dit lors d'une de, de ces formations et qui t'a vraiment un peu bouleversé où tu t'es dit, ah oui, euh, il met des
1: mots sur... Euh... Ouais, il y a une phrase qui... Bah, qui a vachement ressorti. Je pense que ça peut être un mantra pour tout le monde, c'est... Euh... Ta vie c'est ton diplôme, les expériences mmh. c'est ton diplôme et qu'il n'y a pas besoin de faire des formations, enfin si tu peux faire des formations pour accroître tes compétences, te nourrir, mais que c'est pas ces formations qui vont faire que tu seras légitime en fait, c'est toi qui te donne ta légitimité, mmh. c'est les expériences, les défis, les challenges que tu as surmontés au fil de ta vie qui font ton diplôme, qui font ta légitimité. Peu importe la formation que tu fais, parce que les formations, il y en a plein. Les gens suivent les mêmes formations, des fois. Et ce qui va faire la différence, c'est ton authenticité, mmh. en fait. C'est comment tu vas amener les choses. C'est comment tu vas retranscrire d'une mmh. façon unique, en fait. Et donc, c'est prendre conscience de ses dons, de ses lumières. Prendre ce que tu as appris, que ce soit avec une formation ou pas, ce que tu as appris dans la vie, pour retransmettre ton message. Et ton message, ça peut être par l'illustration, ça peut être par l'écrit, par l'oral, et qui n'y a pas forcément besoin d'être bon à l'oral, pour être bon sur Instagram, faut juste être soi, authentique, et que ton, ta créativité elle est propre à toi, et tu l'exprimes d'une façon qui ça soit impactant. Donc tant que c'est toi, tant que ça vibre en toi, et que tu as envie de le faire, et que tu le retranscris avec la même énergie, bah, ça peut que marcher. Mmh.
0: C'est trop beau, je suis d'accord avec toi. Je bois tes paroles. <rire> si demain, tu as quelqu'un, une amie à toi, ou, un proche qui a du mal à réaliser ses rêves. À... On, va, on va prendre plutôt l'exemple d'une personne qui a un métier actuellement et qui a envie de créer sa propre marque, par exemple, tu vois, de, je sais pas, on va dire de, de bijoux. Et qui est bloquée parce qu'elle bah, est dans son confort de salarié. Et euh, donc, elle, elle a toute la sécurité financière. Elle sait que tous les mois, elle va gagner tant. Elle n'a pas de questions à se poser pas du tout quelque chose qui va la faire vibrer et elle a envie de créer sa marque. C'est sa passion, quoi, la cré... de créer des bijoux. Alors, quelque chose que j'aime bien faire au quotidien, c'est déjà se
1: dire que la confiance en soi, ça se construit jour mmh. après jour. Et comme on disait, c'est sortir sa zone de confort, faire des choses inconfortables pour élargir sa zone de confort, mmh. en fait. C'est vraiment ça. C'est Sortir sa zone de confort pour agrandir notre terrain de jeu. De confort et vraiment se voir comme un enfant, en fait, réveiller cette part innocente d'enfant intérieur. On a vachement renié justement dans notre société actuelle où il faut être sérieux, il faut être sérieux et voilà. Il n'y a pas de place pour la rigolade, c'est le business, tu vois. Et non, bah justement, faut pouvoir euh, ça d'une autre façon. Faut changer de perspective par rapport à ça et se dire que si tu as envie de faire ce business, déjà c'est avec envie, et donc dès que tu as l'envie, c'est ok, et que tu vas t'amuser en fait. C'est le projet de ta vie. Si ça te parle, si tu penses à ça tous les jours, tous les soirs. Euh, que t'as les idées qui fusent euh, que tu fais des insomnies le soir <rire> et que tu dois euh, tu grimouiller <rire> tu dois des trucs <rire> parce que tu dors pas parce que ça fuse il y a vachement de créativité dans l'air bah, c'est que ça vibre en toi et que le monde il a besoin de ton message et qu'il faut, faut le faire quoi et un autre truc que j'aime bien faire c'est la visualisation en fait c'est euh, réveiller et faire appel à son guide et son guide en fait c'est pas un truc spirituel mais vraiment guide ton guide ton euh, guide interne. Euh, C'est imaginer une version Bouddha de toi euh, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 mmh. ans. Une version sage, en fait, de toi qui aura escaladé des paliers, en fait, avant toi, qui aura vécu tout ce que tu t'imagines, tout ce que tu visualises de bien pour ta carrière, tes projets pro. Et en fait, cette personne, elle a déjà atteint le but, euh, le 5 grave. Et tu visualises cette personne, en fait. Donc, comment tu, tu es habillée dans 20 ans Donc, dans 10 ans, dans 6 mois Enfin, ça peut vraiment être à court terme. Par exemple, moi, dans six mois, je visualise la personne que j'ai envie d'être. Je porte certains vêtements, des vêtements amples, peut-être un petit peu plus féminins, euh, des bijoux. Je m'imagine avoir de l'aisance, parler à l'oral euh, comme si je buvais de l'eau. Euh... <rire> Euh, M'épanouir dans des cours de yoga Donner des retraites Développer mes programmes en ligne Générer du business par rapport à ma passion Vivre à Bali ou quelque part dans le monde En fait c'est vraiment visualiser cette personne Comme ton guide euh, Et tous les soirs ou dès que tu en sens le besoin Dès que tu as un coup de mou Visualise cette personne à côté de toi Qui te rassure quand tu as un coup de mou Ou qui te motive quand tu as la patate, as la créativité Dès que tu as un doute Fais appel à ce guide et re juste revisualise euh, Qui elle est qui tu seras, et en plus, en plus de visualiser ça, c'est vraiment essayer d'incarner cette personne au maximum comme si c'était déjà là en fait et c'est ça le pouvoir de la visualisation La visualisation, c'est que tu as cette euh, image de lumière de toi, de ton guide dans 6 mois, dans 10 ans, tu visualises où tu veux être où tu veux être dans le monde, qui tu veux être dans le moindre détail, et tu imagines cette personne à côté de toi, tu imagines cette personne qui est déjà là et... et tu prends les perches en fait comme cette personne aurait pris les perches euh, dans le futur, donc euh, si on te propose de faire un podcast, bah, tu prends la perche <rire> parce que c cette personne, elle aurait dit oui sans hésiter. Elle aurait pas dit bah non parce que je. Suis... J'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai encore des croyances limitantes. Je suis pas légitime encore pour euh, parler. Euh... Bah non, tu dis oui. Quelqu'un en fait. te propose un live <rire> sur sur l'insta, bah tu dis oui parce que. Tu incarnes cette personne. Et voilà, c'est de prendre les perches, euh, les
0: signes. Il y, a, et il y a aussi... Ça me rappelle un peu à... Euh, bon, c'est complètement autre chose, mais à... Fake it till you make it. Ouais, c'est ça aussi. C'est aussi incarner, euh, peut-être le personnage un peu que tu veux être pour te tirer euh, vers le haut et, et pas être... Enfin. Euh, comment va réagir réagir cette personne en parlant devant plein de personnes elle va être super à l'aise alors qu'en fait euh, pas du tout et ouais. ça peut aussi euh, t'aider mais moi ce que ce que je connaissais dans la visualisation bon ça ressemble un peu à à ce que tu dis mais c'était pas sous forme de guide c'était plus euh, voilà tu tu vas te, te répéter euh, une petite phrase un peu comme un c'est quoi un mantra, ouais, un mantra un peu ouais. comme un mantra un mantra où tu vas te dire euh, voilà euh, je vais prendre mon exemple tout bête mais euh, je veux réussir euh, je vais réussir ma carrière. Si, si t'es à fond dans une carrière qui te plaît en ce moment, tu le répètes plusieurs fois euh, tous les soirs et euh, ça peut Enfin, c'est très positif. En fait, oui, et du oui. coup, ça, comme tu dis, ça amène de la lumière et aussi ce travail de visualisation où tu vas euh, t'imaginer euh, réussir. Ou où... moi, ce que je fais le soir, c'est euh, je peux euh, juste avant de dormir je vais m'imaginer euh, moi aussi euh, dans le futur c'est marrant parce que du coup <rire> je pensais pas pratiquer ça je vais m'imaginer dans le futur par exemple dans un espace je, souvent je reprends un peu le même espace qui connote pour moi euh, on va dire voilà, la ré mm. réussite euh, et le confort Enfin, euh, surtout la, quand je dis sécurité c'est pas forcément sécurité financière mais c'est un endroit où je me sens vraiment hyper bien et, euh, et euh, sur le moment je dis une phrase qui est toujours la même phrase c'est euh, chérie euh, je te laisse euh, je vais travailler et en fait, dans cette phrase, je comprends, moi, en tout cas moi, je comprends que bah j'ai j'ai un copain, donc il y a de l'amour, j'ai, dans ma visualisation du lieu, il y a des, des objets qui font référence à, il y a des enfants aussi, donc la famille, et euh, je vais travailler, et je le dis d'une manière tellement positive que c'est « j'adore mon travail, et j'y vais, et je suis hyper contente ». Et c'est vrai que c'est un truc que je fais régulièrement, parce que ça me rassure, et c'est hyper moteur en fait.
1: Ouais, non, mais c'est ça. Comme tu dis, les mantras, c'est puissant. Et ce que j'aime bien utiliser ben, dans mes cours de yoga, c'est intégrer des
0: mantras, vraiment, pour développer la confiance. Est-ce que t'as un mantra à nous partager pour euh, développer la confiance hum,
1: Ouais, je, je me valide, je me donne la permission. Parce qu'en fait, on se donne pas la permission. Enfin, on pense qu'on est trop haut, on n'est pas assez... Euh, par rapport aux autres, euh, on n'est pas légitime. Euh... Mais c'est vraiment se donner la permission, quoi, se valider. Une fois que tu, donnes, tu te donnes cette validation, ben ça se ressent à l'extérieur quoi. Qui t'a pas besoin de diplôme, que t'as pas besoin d'avoir dix mille abonnés sur Instagram, euh, qui a juste besoin d'être toi. Et en, en étant toi, tu
0: inspires les autres à être eux-mêmes. C'est puissant. <rire> Qu'est-ce que tu as observé justement depuis que tu te... depuis que es sortie de ta zone de confort, depuis que tu te lances tous ces petits challenges Qu'est-ce que tu as appris en fait sur toi
1: ben, J'ai appris que j'étais pas la définition que pouvaient me donner les autres. En fait, définition, ben, par exemple, quand je suis en soirée ou quand je suis en repas de famille, quand je suis avec des potes, ben, moi, je suis plus la personne qui écoute. Je suis pas très bavarde en fait, si. Je suis bavard si tu me lances sur des sujets euh, et que je me connecte en profondeur avec une personne et que tu me lances sur des sujets euh, bah, qui me parlent. Bah, là, c'est sûr. Je... Bah, je vais parler, je vais être bavarde. Mais c'est sûr que moi, j'ai appris des trucs sur moi. C'est à moi de me définir en fait, et qu'à force d'être conditionné par la société
0: qui veut qu'on soit performant, qui veut qu'on soit un fond, groupe un peu euh, de... celui qui fait le mariole, qui, ouais, est, est ça, voilà. qui est un peu le centre d'attention...
1: Euh... Et celui qui bah, parle pas, bah, il est effacé en fait. Mmh. Ben bah, non, en fait j'ai appris à me dé défaire de ça, de ce conditionnement que mon entourage ou la société m'a attribué, attribué ouais, voilà exactement et que ma force elle est là, c'est dans l'écoute et c'est dans cette écoute, dans les silences que je peux me nourrir ma, ma créativité mon authenticité, ma vulnérabilité et que même si je suis très introvertie timide je sais pas si c'est le mot en fait introvertie peut-être et que j'ai pas d'anxiété sociale en fait, enfin, moi j'ai <rire> toujours cru ça en fait, que j'avais un problème euh... c'est vrai Ouais. <rire> que j'avais un problème parce que j'arrivais pas à comprendre les autres qu'en soirée ben... Moi je je m'en enfin, pas, c'est trop enjaillé enfin je sais pas, c'est ce mot euh, ça 2000. Je suis très dans mon coin, très cocooning, très euh, peut-être un peu solitaire, euh, mais mmh. c'est dans ces, so ces moments de solitude, de silence avec moi-même, d'immobilité que je parviens à développer ben qui je suis et m'autoriser à rayonner quand, quand j'en ai envie.
0: Mais c'est pas parce que si tu es dans ton coin entre guillemets que tu ne vas pas rayonner.
1: Oui oui, c'est
0: ça. <rire> Ce que je voulais dire, du coup, c'est que...
1: que malgré l'image, la définition qu'on s'est faite de moi, à force d'entendre ça, en fait, j'ai renié des parties de moi. Et ces parties de moi que j'adore faire et qui peut être contradictoire avec euh, ben justement cette définition qu'on m'a donnée, c'est que j'aime sortir de ma zone de confort, en fait. J'aime ça. Enfin, j'aime l'aventure. Moi, j'aime l'aventure, j'aime les voyages. Si, ça me fait peur, peut-être, d'aller à l'autre bout du monde, toute seule, euh, vadrouiller, mais qu'en même temps. C'est encore plus fort, il y a un sentiment plus intense euh, que. Voilà, que je m'aurais pas forcément autorisé à, à célébrer, à admettre.
0: En fait, euh, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est qu'on diabolise la peur. Enfin, je sais pas comment dire. La peur, c'est mal. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. La peur, ça peut être euh, juste. Tu sens qu'il va se passer un truc. Enfin, tu vois, il y a, y a eu plein de moments, moi, dans ma vie où j'avais peur. Mais j'y suis quand même allée parce que je savais que. Ok, ce moment instable, hyper malaisant de la peur, en un claquement de doigts, pas forcément pour toutes les situations, mais par exemple quand j'ai fait du rappel et je vais me lancer dans le vide. J'ai le vertige donc chose vraiment, euh, j'étais tétanisée euh, je disais euh, au moniteur euh, avec les larmes aux yeux, non je peux pas le faire je peux pas le faire, sauf que en fait j'avais pas le choix que de, de le faire, donc forcément à un moment je devais y aller sauf que c'était hyper dur pour moi tu vois, j'avais, je, je pleurais, je tremblais et en fait à un moment je me suis lâchée dans le vide et en fait c'est juste ce petit passage quoi. je pense que tu peux avoir ce genre de situation avec des moments un peu plus longs mais en fait t'as juste le passage où tu dis allez vas-y j'y vais et à partir du moment où t'y vas Hop, et que tu es arrivée à. Que, arri... que, je, que je suis arrivé dans le vide, bah déjà ça allait mieux, tu vois. Et, et en fait, t'as un, une sensation tellement de satisfaction et de fierté et, et je sais pas, d'adrénaline, tu vois, t'es trop content. Et en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'on dit que la peur, enfin, c'est mauvais, alors que euh, je trouve que pas du tout. Et pour citer quelqu'un que tu aimes bien aussi, <rire> David Laroche, euh, il a dit dans, dans un podcast euh, récemment. Euh, je trouvais ça super bien et bien, enfin bien dit et j'adhère complètement. C'est euh, si t'as jamais peur, c'est que tu ne vises, jamais, que tu ne vises pas assez grand. Donc euh... ouais, c'est ça en fait. Si que si t'as peur en fait, c'est quelque chose
1: que t'as envie en fait au plus profondément de toi. Parce que si c'est pas un gros enjeu pour toi,
0: euh, bah, t'as pas de peur en fait. C'est ça. Tu te challenges pas assez. Tu restes bah, dans ta zone de confort justement pour éviter cette peur, quoi. Ça faut se dire que.
1: Après, la peur, il y a le, le réconfort. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on élargit sa zone de confort. Et quand tu as ta zone de confort qui est déjà grande, en fait tu as juste envie de... de la grandir, en fait. Mmh. Jour après jour, comme ça. C'est ça qui est... qui est transformateur.
0: Et aussi, ce qui est fou, je trouve, en sortant de sa zone de confort, et je trouve qu'en plus, ça va très bien avec ce que tu expliques, c'est que tu découvres une nouvelle des nouvelles facettes de ta personne. Tu vois, que justement qui n'ont pas été forcément en lumière parce que tu n'as jamais été euh, là à devoir les stimuler. Et du coup, en sortant de ta zone de confort, tu vas stimuler certaines choses, certaines caractéristiques, et, te, et du coup, te découvrir, et euh, peut-être te redécouvrir, et en fait, te rendre compte que tu es capable, euh, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de se dire wow, « Waouh, mais en fait... » Enfin, de voir l'évolution wow, « Waouh, mais en fait, il y a un an, c'était impossible, et en fait, tout finit par se faire ». Grâce justement au challenge que tu te lances et au fait d'affronter sa, sa peur. Ouais, c'est ça, en fait, c'est
1: quand tu sens ta zone de confort, tu détruis, tu détruis les croyances limitantes.
0: On arrive vers la fin. Il y a une question qui a été posée, pas par moi, mais par un portrait que j'ai interviewé déjà. Mmh. Et donc, ce serait cool que tu y répondes. Elle savait pas que c'était toi. C'est vraiment, tout reste anonyme c'est quelle est ta plus grande fierté donc là on sort on peut sortir totalement de, de ce qu'on qu se racontait mais je trouve que ça va aussi vachement avec euh, ce qu'on vient de, de se dire sur la zone de confort
1: mmh. Mmh, bah, je pense que ma plus grande fierté c'est cette année et euh, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de ma plus grande fierté elle pourra être demain après demain l'année prochaine mais ça évolue, c'est ça qui est cool, c'est ma permanence. C'est euh, dans le yoga. C'est euh, quelque chose qui m'a permis vraiment de développer euh, la confiance en dehors du tapis, justement. Enfin, du coup, c'est toute ma philosophie de vie. Euh, c'est ce que je peux me prouver à moi-même sur le tapis, ce que je peux faire. Et en dehors, euh, bah, c'est pareil, en fait. Le yoga fait partie de ta vie sur le tapis et en dehors, c'est toute une philosophie de vie. Et euh, une posture que, euh, que je ne pensais pas du tout pouvoir euh, atteindre un jour, c'est euh, l'équilibre sur les mains, handstand. Donc voilà, euh, ouais, c'est une posture avancée, exigeante, qui fait peur <rire> au début. <rire> tu m'étonnes. Au début, alors euh, voilà, quand moi j'ai bien fait de faire ça. En fait. J'ai pris des vidéos à chaque fois que je, je pratiquais donc je re-regarde des vidéos il y a un an quand j'étais au mur euh, et que j'essayais de kicker en handstand que j'arrivais pas euh, et sortir du mur Paul le mur c'était pas possible pour moi parce que j'avais peur de capoter en arrière de me faire mal euh. c'est cette année ouais j'ai pris mon courage <rire> et j'avais trop envie de le faire en fait ça revient à... encore une fois à ce qu'on se dit c'est que s'il n'y a pas d'enjeu derrière c'est que t'as pas peur et si t'as peur c'est que c'est bon en fait c'est que c'est là, c'est en toi et tu dois juste franchir ce pas et j'ai franchi ce pas et... et je suis grave contente parce que c'est vraiment une posture que je pensais pas du tout pouvoir faire que j'avais pas la force de faire et cette posture enfin, au delà des postures parce que le... les asanas en yoga c'est qu'une partie de la philosophie yogique qui a vachement plein de choses autour, complet et très très parlant c'est que tu, ce que tu cultives sur le, le tapis, ce que tu stimules sur le tapis, euh, bah ça te revient fois mille hein, en fait, dans ta vie après. Donc ouais, déjà commencer le yoga, c'est une fierté pour moi <rire> d'avoir continué, continué à travailler, travailler, pratiquer, discipline, rigueur, pour atteindre un objectif, même si je n'en voyais pas le bout, et puis pouvoir enfin réussir la posture. Et plus que la posture... Euh de récolter les bienfaits de, de cette graine que j'ai euh, plantée il n'y a qu'un an et demi et que le chemin il est encore long. quoi Et j'ai trop hâte de voir la suite euh, de mon cheminement.
0: C'est trop bien. En tout cas, franchement, félicitations pour euh, ta motivation, ton, ton parcours et ta prise de au risque aussi, j'ai envie mmh. de dire. Est-ce que euh, tu aurais une question à souhaiter à notre prochain invité Prochain, prochaine...
1: Ben ça peut rejoindre notre podcast. Euh, c'est une question que je, me, que je me pose assez souvent. Euh, Qu'est-ce que tu ne ferais Qu'est-ce que tu t'empêches de faire au prix de la peur
0: Pas mal, on verra. Sera. <rire> je ne sais pas encore, je sais, c'est un, un mystère même pour moi. Euh, si on veut suivre tes aventures, où est-ce qu'on peut te retrouver Je mettrai tout, euh, évidemment. Euh... Sur euh, la description. Ça roule. Tu veux que je. Mais ouais, vas-y. Bon. <rire> Alors, euh, tu peux
1: me retrouver sur Instagram. Euh, Manon Oa.
0: Et il y a plein, plein de tips euh, sur justement tout ce qui est philosophie, yoga, bien-être. Franchement, c'est top. Top. Et hâte de, de vous croiser euh,
1: sur Instagram ou peut-être en réel en cours de yoga. <rire> Et elle fait aussi des podcasts. Euh, le podcast s'appelle euh, Slow Your Life, mon blog, donc manon.re. Et euh, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Du coup, je donne pas mal de tips aussi.
0: Merci beaucoup pour cet échange.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation. Euh,
0: et on va te suivre de plus près. Enfin, moi, je vais pas lâcher pour voir toutes tes <rire> aventures et toute ton évolution pour la suite. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté la totalité de l'épisode. Alors, merci Si cela t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentant ou en partageant sur Instagram avec les hashtags @runrunrun_podcast et @manonoha. comme ça, on pourra échanger avec vous. C'est aussi en mettant 5 étoiles au podcast et en parlant autour de vous que vous me permettez de développer ce projet. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode Run Run Run.